0: Med tre sanger om kjærlighet vil en ung poet fortelle oss om hvordan verdener går under. Her er den første.
1: Man sier i verden at solen gir liv med varm, velsignende glød. At mørkets vekster er dømt til å bli til intet, tomhet og nød men like mörkt, var hjertet jeg ga som jorden du plantet i. Och hvor disse blomstene kommer fra, kan ingen i verden se. Si.
0: Diktafonen var ikke forutseende nok til å invitere Ulrik Farestad da han diktdebuterte med støv, stjerner, piksler, på bokvennen Forlag i 2013. Det vil vi gjerne gjøre bot for, ved å gi ham plass i to sendinger, når han nå er ute med sin andre diktsamling, Sangen og Katastrofen. Han er en dikter som trenger plass, for diktene hans er både lange og klassiske i formen, og han leser dem sakte med tyngde og patos. Ulrik Farestad har et klart litterært forbilde. Den tyskspråklige poeten Reiner Maria Rilke, som blev født i Praha i 1875 och døde i Montreux i 1926. Rilke skrev blant annet sonettene til Orpheus, han i mytene som trollbant allt med sin sang och lyre. Ett verk Farestad har vært speciellt opptatt av, och som han allerede i debutboken diktet videre på. Så vi ikke gå til kilden først og høre Klas Gill lese en av Rilkes sonetter til Orpheus i Andre Bjerkes jandikning.
2: Se guden kan. Vem föller hans exempel när hel han genom lyrens går? Vårt sinn är delt. På hjärtets korsvei står där aldrig för Apollon noe tempel. Den sang du lærer oss er ren og uten begjær og bønn om det hongripelige. For sang er liv og leves lett av Guden. Når lever vi? Hvor når vil han forlike vårt liv med jord og stjerner natt og dag? Tro du da elsker om din stemme, en støter munnen opp, nei. Lær at glemme, du yngling, at du sang. Det slettes ut. Den sanne syngen er et åndedrag som intet vil. En vind, et pust i guld.
0: Jag har läst att vi ska bygga med det länge notaton den nya orfismen som du har i den första boken av dig Ulrik Faresd i Stöv stjärnor och pixlar. Ehm um, och uh, är en viktig figur. Uh, han var också viktig för Reiner Maria Rilke som är en av dina stora förebilder och som ja. du har skrivit en masteruppgåva om på litteratur och som stadigt blir trukket fram um, i sammanhang med dina dikt. Fortell litt om Orpheus.
1: Jeg skrev det diktet like etter jeg hadde levert inn den masteroppgaven, som jeg skrev om Rilkes «De sonette an Orpheus», «Sonettene til Orpheus», hvor Rilke, på en måte, han dikter, han dikter frem en egen, nærmest privat orpheus han bruker uh, mytens uh, elementer, men han, 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 han lager sig en orfus som han kan plassere i sin virkelighet, i sin uh, sansbare virkelighet. Rilkes uh, sonettcyklus som orfus utkom i 1922, og da bodde han i, uh, i et lite slott i Sveits, hvor han har trukket seg tilbake etter å ha et omflakkende liv i Europa i mange år. Han har vært en, en, en slags aristokratisk pohem, på et eller annet slag. Men altså, når han plasserer Orpheus i sin virkelighet, så er det så er det i, i rosehagen og under stjernene, og, og det er veldig virkningsfullt. Nå har jeg jeg, i detta notat om ny orfism kanske delvis kopierat ett grepp emot att lägga mig en egen orfus. Rilke gör Orpheus till en gud, men ser jag uh, i stett motsatt väg og gör han till ett fejlbarligt menneske som nödler akkurat i det det gäller. Ja. Notat om den nye orfismen. For tiden viskes i enkelte korridorer, ved noen kafébord, i visse kontorer, at Orpheus, den navngjetende sangeren, slett ikke maktet å overvinne den kosmiske orden av liv og død med skjarme og harpespill. At Hades aldrig rakk å gi ham tilbake hans tapte elskede, og at han derfor ikke kan ha snublet i sitt eget utålmodige hjerte og lidde det praktfulle nederlaget. Og de som velger å tro på disse ryktene vil også finne grund til å betvile at han deretter kunne betvinge naturens trauste sammenhenger med sangens nye klangbunn av dobbelt sorg og dypere insikt, så dyrene, trærne, blomstene og selv stenene lyttet. Hvis man nå følger veldig nøye med på viskede samtaler på bussen, er det mulig å skjelne enkelte stemmer som sier at sangeren riktig nok steg levende ned i dødens rike, men at han, da øyeblikket var kommet, etter å ha overskredet tidens terskel og trått in under himmelvelvet, der livene blinker som flyktige stjerner. Etter å ha sett det som var igjen av evridike i en sky av utallige tappte elskede. Etter å ha åpnet hades øregang av knusktørt tomrom og forstenet mørke, og trukket pusten i evighetseteren. Nølte, nølte og glemte den virkelige sangen, for så å synge en vise han hade hørt jeterne synge på engene hjemme i Trakia, om en viss landsbyjente og blomstene som vokser på marken där. og at han deretter, uten å vente, hastet hjem, som om han hade blamert sig. Etter dette skal Orpheus ha gått ut blant jeterne på engene, og plukket fjoler og valmur, og undret seg over minnet om blomstene i døden, minnet om døden på blomstrengen. For hvordan kunde det være at han hadde reist ufattelige avstander over tidens elv og tilbake, bare for å møte det samme bilde på begge sider av skille? Og det forekom han at de levende og de døde Bebodde samme evighet Samme ufattelige verden Kun adskilt av stoffet snevre Og derfor meningsfulle og vakre grenser Et kronblad En vidjegren. Men da han igjen begynte å synge Ble publikum skuffet for denne berømte sangeren, som hadde vært i det hinsidige og skuet i fjerneste hemmeligheter, sang bare enkle gjeterviser, og ingen endring ble registrert i plante- og dyreliv. Bare stenene fattet en viss interesse, men stener er stener og lytter til alt. For denne Orpheus- ventet ingen bedårende død, ingen nakne, blodtørstige kvinner. Han trakk seg simpelt hen tilbake, som om han ville unnslippe legendens kvelende ettermæle. Naturens toneskala perfeksjonert, med nadenes skingrende hevn, det syngende hode i nymfenes armer, den rene kunstens martyrium. Og hva som egentlig skjedde med den virkelige Orpheus kan leses i stjernene. Han sluknet, som alle andre. Når disse ryktene igjen har kommet i omløp, så er det kanske fordi jorden husker og savner en tid da den både var synlig og usynlig. Da hver minste blomst var en milesten på veien mellom liv og død, Synlig fra begge sider, virkelig i begge riker. Da alle naturens grenser grenset mot ett annet rum, som også var kosmos. Og når den nye orfiske etterlevelse sprer seg gjennom byene, langsomt, langsomt, i ruinene av det usynlige, så bunner det kanskje en lengsel etter å kunne stå som Orpheus, fjettret i det fjerneste fjärne fylt av altets ubegriplige avstand, og enda plukke minner ut av tapet, och kjenne hjertets rytme øke, og løfte stemmen i en sang som fortjener verden.
0: Ulrik faresta å fordype sig i dette gamle, mytiske materialet det är mening for för dig. Absolut. Här har du funnet något och du drar det fram, du, du skriver det kanske i en en lite uh, stil men likväl ehm för att en slags insikt som detta ger dig.
1: Ja. Det är uh, en insikt som inte går på dato. Disse gamle mytene, og særlig, særlig den årfiske og lignende myter som handler om nedstigning til underverdenen, som handler om skille mellom liv og døden, de døde, de tapte, de levende, de som er igjen. De bevarer en slags intensitet, føler jeg, som var der da de først oppstod, og som har blitt forvandlet, kanske til dels foredlet genom århundrer, i eh brukar kunst, i bildkonst och i deckning. Eh synd det fortsatt är det er rike, rike kilder. Mm. Men,
0: men du kallar det ett notat om den nya orfismen. Nettopp
1: det är ju min föredling då Ja, det är din, din tolkning och vad
0: det du vad är du att du har funnit ut av här?
1: Detta är ju eh øh, øh, ett försök kanske på att se skickelsen Orpheus øh mer som et, et vanlig menneske ikke som den nærmest gudomlige sangren men som et, et menneske som feiler men som likevel i det, i det han feiler opplever noe han, han opplever å stå så langt unna livet som det er mulig å komme og bli fullstendig fjettret av det han ser så å komme tilbake, for det har jeg jo bevart fra myten. Det skjer jo som regel ikke. Mennesker som stiger over tiden selv, eller døden selv, de har en tendens til Men jeg har tilhatt dem å komme tilbake, hvor han ja, på en måte opplever det sanselige, den sanselige verden, både nært og på avstand samtidig.
0: Mm. Du beliver jo på en måte døden her. Altså du, ja, absolutt. Du, og du dødeliger livet. Ja, altså sånn at du kanskje gjør et forsøk på å oppheve det skarpe skille som, som vi gjør i vår kultur hvor vi jo ikke, vi har ikke noe særlig åpning mot døden lenger
1: Det kan man kanske se. Si. Det var den type tanker jeg kanskje gjorde meg da jeg skrev disse diktene i den første boken Det er flere dikter som bare preger den Det ønsker kanske. ja Svanene Lign gjerne ditt liv Med svanenes vaggne gange Og din bortgang Med den sikre elegansen Når de glir sin vei Kongelig på det kalde vannet Finn bare ikke trøst i slike bilder Naturen finner ikke trøst i deg Skyene Hva vet vi om skyene? Vi som er barn av støve. Vi tror vi kjenner dem igjen, men de, en kumulus, en sirrus, glir forbi i navnløs majestet. Med gresset, løve og blomstne er vi fortrolige. Men skyene bestikker vi med spinkle jordiske tegn. Og er det derfor disse hvite byne iblant forsvinner i et bistert regn til alt vi kjenner, alt vi har sett og vet dunkles av det tiende himmelvraket og jorden smaker av himmelens ensomhet. For skyene stiger, fyra år till dess sisten och ger vår vant stövet ur världen tillbaka som sade allt du ser här ska du miste
0: fyra år senare Ulrik Färsås har då också kommit med en ny diktsamling Sangen och katastrofen har du kalt den ehm vad har hänt sedan sist
1: det har ikke skjedd så veldig mye. Jeg, jeg lever et ganske begivenhetsløst liv.
0: Men Rilke har kommet litt mer på avstand, eller?
1: Det kan man kanskje si. Uh, naturlig nok, man går gjennom faser og, og fascinasjoner mm. i livet. Og uh, han har nok... Uh, ja. han, han. Men jeg er fortsatt, han er fortsatt min, min favoritt.
0: Mm. Ubestrødt. Nå en gånger Ulrik Farestad så ser jag dig liksom gåande en mörk kväll med händerna dypt i frackfickan som en såndosjevskijfigur som vandrar ensam i mänsklig myldra ehm och gör sig sina tankar. kan du läsa en ung mudjahid?
1: En ung mujahid, mujahid savnar grönland. Gå ut en kväll och hör på stämmorna. Det en glede for den ensomme å se at døgnets siste blå kan røpe, en frist som løper ut for samfunnet. Når arbeidsdagens baner synker i den retningsløse skomringen og alt som nå blir sagt og gjentatt for å fastslå at dagens mening viser vei i natten, blir møtt av aftenlysets doble bunn. En glede for den tause formålsløse å gå og snappe etter ord i mengden og kjenne stemmer flakke ut i luft. Når man er den som ingen andre mener og enda hører hjemme i det hele. Slik går selv i Grønlandsleire nå og ser en himmel over lave hustak står vid og hul som selve klonens avtrykk. Og jeg blir rammet av ett fremmed savn En øst som t treffer mig langt borte fra, som bryter in på min frekvens som ett signal fra en forblåst og hål ørken ogg gnire over himmelvelvets ørken til en min blir som en ørken og langt er inne i en klippehule, bland krigere som hellige ruiner og under linden i Grønlandsleire i Oslo-kveldens sommerbleke tomhet blir verdens avstand sluttet i et kretsløp av hjertet mitt og denne fjerne stemmen. Det var ett lys som bar mig hit i kveld. Ja, eller noe raskere. Et minne om tusen slike kvelder i et skimmer av blålys, skumring, blålys og forsvinning. Om venners smil og håpets raske veksling, og dette grønneste i universet, som er ett tre på Vateland i juni. Til dette kommer jeg igjen som stemme. Jeg makter til ikke å holde den tilbake. Den rev sig løs og steg så lett som røyk fra kampens klippefaste horisont, for å bli hørt en siste gang på Grønland, bli hørt bland kjente ting, bli hørt av dig. Hvem du er som går på gatene som leder mig på vildspor nå tilbake mot barndomens utländighet og lykke. Som om jeg stadig drev omkring her oppe. En spinkel kropp. En skolegutt som trodde vi liksom skulle tjene Gud horen vi så et gjenskinn av ham. I det høye som treffer oss som regn. I lysets helning mot blokkfasader og forsømte gårder. I broder kjærlighetens enkle visdom om enn det glimtet i en vantro by. Og det var herfra jeg forsvant og ble et skamfullt rykte, en forbannelse for mine nære, like kjærkommen som støve jeg har spyttet ut fra munnen. Det ligger vått på bakken, uten å bli ett med støve runt slik jeg blir skilt fra mine våpen, brødre, min skjebne, når disse synene forleder sjelen. Alt du kan se, hvert portrom, hver kafé, hver minste sprekke i asfalten, har holdt igjen mitt fravær, taust og knugende. Og jeg vil rive deg tilbake nå, og la deg følge med mig inn i striden, og bli igjen der jeg går ut av verden, bli helt igjen. Jeg spiller fortsatt fotball, på løkka når jeg lukker øynene, og spillets hastighet og bur gløder i mørkningen i nordens fjerne utkant. Hvem enn du er, jeg griper fatt i dig for å fortelle at jeg selv har gått i ensomhet og hørt på stemmene fra Grønland gjennom Storgata og opp Johan og annet en stille rättsel i alle frasene i rastløsheten, som om et fellesskap er kjente man ikke lenger visste hvor man skulle og veien hjem var stängt? Jeg så dem svimle av åpenheten foran dem og i dem og så dem skynde seg å tegne opp de nye grensene for individet med gledens endelige målestokk. Og de gikk målbevisst runt i byen, hver i sin egen bane under solen, mens trikken sneilet sig fra øst til väst og fortau og butikker svartnet i et kosmos uten menneskelig ende. Jeg vedder på at du er en av disse som liksom har erkjent den evige tomhet og gjennomskuet alt, jeg kjenner det på denne lunkne ensomheten din, og du vil sikkert hevde at du fri dig fra samfunnet med ord og paradokser. At du kan finne mening i å være et helt tilfeldig punkt i evigheten, og en tilhørighet blant mennesker med hjerte og forstandens likevekt. Men dette er en svikefull balanse, og undertruer inntetheten med å gjøre hver og en av oss til ingen. Vi hører ikke hjemme i det hele, før Gud har satt oss der vi hører hjemme, og ingen andre tar vår plass i verden. Der ingenting kan gjøre oss til ingen, fordi vi står i siluett mot døden, som risset in i selve entiteten. Nå synker solen bak forevende klipper og lyset splintres gjennom støv og skyer og slynges over slettene som om en engel sprengte sig og åpenbarte den siste utveien fra malstrømmen av skjønnhet, nød og bortforklaringer som alltid dannes når vi styrer blindt mot et vilkårlig mål i alt det tomme. Den siste nåden som er gitt oss og balansere der hvor Gud har pekt Stå på det ene punktet hvor han viser at vi med våre flammer kan forvandle all verdens kjensel til rettferdighet. Og på et blunk skal alt uvesentlig bli smältet bort, og alt som kommer etter skal bære dette smellet som et smykke, en fast forsyring som ett stjernebilde høyt over skyer, søppel, motorveier. Så hva skal i med svale junikvelder, og alt som flyter ut er vinnerlig, med asfaltstøv og uklart elvevann? Det eneste jeg trenger er mitt fravær, og når det endelig er borte herfra, kan du erstatte deg med vad du vil, med slappe fraser over lunken pils, med glemsel eller hat, jeg bryr meg ikke. Og mer har ikke jeg å si til deg, i Grønlands leire nå, hvem enn du er, og stemmen slipper taket. Glir sin vei. Men jeg kan stadig ane dig der inne, i mylder av trygge setninger, i hver sesur og innpust, i hvert sukk som trekkes etter siste ordet sagt, som om du vegrer å forlate Oslo. Her byen skimrer nakent mellom fjor og grønne åser, full av tappte sjanser, en virkelig og herlig skitten hildring, et ornament av skjørt og kostbart enfold mens savnet ditt må rase videre rundt kloden, denne tomromseileren, og treffe deg igjen, hvor enn du er. Jeg vet at du er døv for det jeg sier, så jeg vil vandre videre i kvelden, og bare la det vide himmelvelvet og avstanden imellom oss få for meg, slik du har talt for dem. Og om du ikke hører stemmen min, så hør den stille knittringen fra alt vi ikke kan fatte, alt som ikke rører oss, To arbitrare punkter i det hele, forbundet kun i mangel på det tredje og faste punkten. Stjernene, min venn, skal spre seg over som et utslett, en ukjent sykdom med et kjent symptom. Og vi er skremte, ja, for tilstanden er uheldbredelig og endeløs. Men hvis det finnes noe ubesmittet, som våker over alt som er og ser forbi de syke stjerneviddene, de golde, havarerte klodene, den skalle, bleke, sinnsforlatte månen, og ned i bølgene av hverdagsmørket, i fruktbarhetens slamm og understrømmer, helt ned til våre blinde dypvannshjertet. Tror du at Gud er mindre skremt enn oss? At han kan peke ut hvor vi skal stå? At han kan se helt ned til oss og vite hva som er rett og galt i dette dype? Nej. Gud kan se hvor små vi er, hvor få, hvor tungt vi føler trykket av det hele. Og når han ser det, er det vi som ser og kjenner det han flommer over med, og du kan knipe øynene igjen. Men i sekundet før det siste smellet skal han se gjennom deg, og du skal føle den siste nåden som er gitt oss her, som er, på tross av alt du tror du vet, den første, eneste medlidenhet.
0: Tack, tack! kjære Ulrik Farestad for att du leste hele dette lange, enestående dikte «En ung, mujahid, savne Grønland». Om to uker er du tilbake i diktafon for å snakke mer og lese flere av de nye diktene dine i samlingen «Sangen och katastrofen».
1: Kom, du lille spurven grå, Ingen himmel skal du nå, Nær dig her bland løv og piss, over flod og sprøyte spiss. Høystemt jøk og natter gal, flakker i sin fjerne dal. Ingen elsker vel som dig, menneskenes trange vei.